0: Итак, следующая глава Торы, предпоследняя глава в книге «Шмот», глава «Ваякел». Обсуждаю эту главу, сегодня мы с вами увидим, насколько исключительно важным значением может обладать каждая буква Торы. Кроме того, мы с вами столкнемся с этой политикой двойных стандартов Торы с примером того, насколько по-разному может быть взысканность человека в зависимости от его уровня. Дело здесь даже, не, конечно же, не в том, что, так сказать, кесарю-кесарево, слесарю-слесарево, а в том, что чем выше человек тем, оказывается, более строго он судим за проступки, которые, может быть, для другого человека, в общем, проступками бы не посчитались. Когда мы говорим об исправлении проступков, мы обычно используем такой термин, как чува, который обычно используется и переводится как раскаяние, буквально же означает возвращение. Так вот даже в таком понятии, как чува, есть тоже различные уровни. В Кабале выделяются такие понятия, как нижняя чува и... Высшая шуба, когда мы говорим о раскаянии, о сожалении, о совершенных грехах, проступках, речь идет о так называемой нижней, низшей тшуве, или нижней тшуве, для, так, выразимся так, для благозвучия. Высшая же чува на самом деле не подразумевает сожаления о грехах, вообще речь о, о грехах здесь не идет, а подразумевает возвышение на все более и более высокий уровень, потому что, когда мы говорим о чуве как о возвращении, то подразумевается возвращение к нашему истинному я, к сущности нашей божественной души, которая коренится в сущности Творца, а, так сказать, к Всевышнему можно приближаться бесконечно. И в этом смысл выражения о том, что когда придет Машия, то он, придет, буквально, усадит праведников делать шу, заниматься раскаянием. И поскольку известно, что в истинном значении слова «праведник», «цадик» означает человека, лишенного некого внутреннего зла, лишенного дурного начала, то понятно, что под шу в отношении таких людей подразумевается не сожаление о, о грехах, которых нет, а некое возвышение переход на более на более высокий уровень так вот, когда мы говорим об исправлении, то это напрямую связано с темой последних наших занятий, нескольких последних наших занятий, когда мы говорили о заповеди возведения храма. Эта тема продолжается в главе Ваягем, где общем, дается перечень всевозможных приношений, где речь идет о том, как евреи, стремясь искупить недавно совершенный грех Золотого Тельца, со всей щедростью несли богатые приношения в храм, как им было велено Всевышним, и сказал Мойшу всей общине сынов Израилев, вот то, что повелел Всевышний, возьмите, возьмите от себя приношение для Всевышнего. И то описывается с каким энтузиазмом, с какой щедростью евреи. Евреи приносили в храм свои, свои приношения. В прошлый раз мы, мы говорили о об особом приношении еврейских женщин в медных зеркалах, какую особую роль они играли, какое особое значение они несли. Надо сказать, что вот перечисляя то, как евреи приносили всякое добро в мешкан, в святилище, Который использует выражение «Во его ал ганошем, алганошем принесли мужчины вместе с женщинами». Значит, всякие, значит, щедрые сердцем и так далее. Вот этот вот предлог, он как бы присоединяет мужчин к женщинам как нечто, не то чтобы второстепенное, но как нечто следующее за. А, дело в том, что здесь наши женщины были... В первых рядах, помимо того, что они делом не запятнали себя во время истории создания золотого тельца, как известно, женщины не принимали участие в изготовлении золотого тельца и отказались пожертвовать свои, свои украшения. Но, тем не менее, этот грех оказался всеобъемлющим по своему эффекту и запятнал, запачкал весь весь народ. Это передается и на последующие поколения, и мы до сих пор исправляем последствия этого этого греха. Но так или иначе, женщины были в первых рядах, вслед за ними, с радостью и с песнями следовали их мужья, неся щедрые приношения, и настолько активным было это, Общественное действие, что Моисей пришли пришлось остановить, поскольку люди, отвечавшие за, за исполнением вот этих работ по возведению храма, сказали, что уже уже и так выше крыши уже более чем достаточно. И тогда Моисей скомандовал, что больше нести ничего не нужно. Далее, Тора, значит, после, 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 после всего этого Тора сообщает нам, что в завершении этого ныси главы колен Израилевых тоже принесли от себя. Приношение. Что же они принесли? Мы сиим, Мы Князья главы, главы колен принесли камень, ониксы и также камни, для те камни, которые должны быть укреплены на нагруднике первосвященника. Вот такие вот драгоценные камни принесли в отношении главы колен. Известно, насколько дорогими были эти драгоценные камни, каждый из них стоил целого состояния, И тем не менее, обращает на себя внимание то, что главы колен принесли свои пожертвования в храм в последнюю очередь. После того, как все евреи принесли, принесли свое, после того, как уже просто не, некуда было, было больше нести, сколько же можно золота, скомандовали прорабы, руководящие работами по возведению храма. И вот тогда, значит, эти самые князья, главы колен, спохватившись, принесли, значит, фактически по камешку, пусть и драгоценному, но в сравнении вот с, той, с той грудой добра, которая принесена была всем всем народам, это может показаться, ну во-первых, менее существенным, по ценности своей, а во-вторых, все-таки, все-таки, почему они принесли в последнюю очередь. И еще одна малюсенькая деталь в описании этой истории, малюсенькая графическая деталь в этом описании, а именно отсутствие буковки в слове «Несием», главы колен, князья. Так вот, ну, На самом деле там отсутствуют две буковки в написании слова несим, две буквы Юд, две одинаковые буквы «Ю», одна из них исполняет служебную роль окончания множественного числа «Им», и, в общем-то, грамматически она является довольно, по крайней мере, в библейских текстах она довольно, довольно слабенькая, что ли, выпадает довольно часто, а вот первая буква Юд есть часть написания слова «Носи», Глава, князь и вот эта буква отсутствует. В Торе нет лишних букв, в торе нет а, ничего недостающего, если что-то выглядит пропавшим, выпавшим из, из текста, это о чем-то говорит. Это несет в себя некий особый смысл. И смысл отсутствия буквы Ю в слове объясняется, объясняется следующим образом. Раша приводит высказывание Раби одного из великих мудрецов эпохи Талмуда. Значит, Раби следующим образом объясняет поведение Нисием что они, значит, про себя решили, что пусть община принесут сначала все, что, значит, все, что принесут, а мы донесем все недостающее. Вот так вот они для себя решили изначально. Когда же оказалось, что еврейский народ принес буквально все и даже, и, даже, и даже слишком, то насильники на задумались, а чего же нам принести, и общем, принесли то, что, что еще осталось принести, а именно каменья, драгоценные камни для украшения одеяний первосвященника. И вот за эту, за эту нерасторопность, или, я кажущаяся кажущуюся нерасторопность, это такое поведение, которое выглядит как некое как некое промедление в исполнении заповедей, да, они пропустили, пропустили вперед буквально весь, весь еврейский народ, за это они как бы наказаны тем, что, э, что буква «Юд» не достает в, в слове «Носиим». Вот такое вот объяснение приводится Робиносоном. И э, объяснение объяснением, но эта история требует некого, некого осмысления. Во-первых, во-первых, если воспринимать объяснение, приводимое Раше от имени Рабиноса буквально как описание такой вот незадачливой ленности Насим князей, глав колен, то вопрос, который непосредственно возникает: что же это за лидеры такие, что же это за главы, что же это за князья, такие были у еврейского народа? что поленились сказать, побежать, жертвовать на нужды храма вперед всех, сказать, показывать всем пример. По идее, лидер должен, должен быть во главе, в том числе и во главе исполнения такой, такой важной заповеди, как жертвовать для возведения святилища. Наверное, они должны были показать пример, воодушевить других на, сказать, на еще большую щедрость. По крайней мере, так они должны были бы, казалось бы, руководствоваться именно таким соображением. Однако из того, как Тора аттестует этих Насиим, князей, глав колен, видно, что люди это были весьма достойны. В нескольких, эм, в нескольких фрагментах Тора использует весьма ну, напыщенные, но слова почета, крайнего уважения в отношении в Насиим отношении, э, показывают, что они были достойнейшие из, из людей. То есть, неспроста они были главами, э, главами колен. Значит, они были достойными. Тем не менее, буквы не, буквы не хватает. И, и это неспроста. Если понимать по-простому объяснение Робин это указывает на некий недостаток. То есть, Всевышний забрал буквы Юд из, из слова «Несим», чтобы показать нам, что что-то там у них, что-то, какой-то душок есть в этих, в этих «Несим». Это, это тоже своего рода проблема. Это тоже не очень понятно, потому что Тора, в принципе, избегает такой вот практики негативизма, что ли, даже показывает... Нам пример того, как нужно использовать свою речь, избегая однозначно негативных выражений, например, в самом начале Торы, когда описываются животные, которые э, были взяты нохом в ковчег, так э, вместо использования слова «нечистые животные», да, было взято столько-то чистых животных, там, по семеро, и, нечистых не, не по паре, так вместо, вместо слова «нечистые» используется слово «животные, которые не являются чистыми» как бы подсказывая нам, что в повседневной речи не нужно нужно использовать по возможности негативное выражение, вместо плохое стараться говорить, скажем так, не очень хорошее, вместо глупое, не очень умное, ну и так далее. Это не значит, что у нас есть такая вот тотальная политкорректность, предписываемая нам в Торе. Когда речь идет о речи повседневной может быть и да, когда речь идет, скажем, о формулировке закона, Тора использует самые, что у него есть прямые выражения для обозначения понятий, так, вот, так как они есть, и не избегает каких-либо нежелательных терминов. Но когда нет такой необходимости формулировки закона, да, избегает. Почему же здесь Всевышний намеренно изымает буквы юд и слово «Нессием» вроде бы для того, чтобы показать, что эти самые «Нессием» — князья, главы, не... есть есть, в них, какой-то... есть в них какой-то изъян, который проявился и проявился вот в таком вот незадачливом поведении. Когда они, промедлив на то, чтобы принести пожертвования первыми, принесли их в последнюю очередь. Так вот, чтобы с этим этим разобраться, нужно задуматься прежде всего о неком исключительно важном качестве лидера с точки зрения Торы. Качестве еврейского лидера, духовного, духовного главы. И кто может быть для нас лучшим примером, такого вот лидера, нежели, нежели Мойши. Про Мойши, через которого еврейский народ получил, получил Тору от Всевышнего. А, вот сказать, кстати говоря, над, буквально накануне дарования Торы, Писание описывает нам процесс подготовки, когда еще поднимался на гору Сенаги Всевышнего, получая инструкцию о том, как готовить народ к принятию, к принятию Торы, как к самому готовиться. Значит, вот Тор говорит нам следующее. «И спустился Майша с горы к народу, и осветил их, и так далее, и так далее». И Раша особенно подчеркивает, что сразу спустившись с горы, это было накануне дарования Торы, первым делом он отправился к народу, чтобы передать им необходимые инструкции, чтобы подготовить сначала их, прежде чем он занялся подготовкой себя самого к получению Торы, а мы сами знаем, что он играл как бы главную роль в, этой, в этом действии, Синайского откровения. И для него это было это было важнейшее событие в истории всего, всего мироздания. И он в этом действии играл главную роль, был главным, главным человеком в, в мироздании потрясающий почёт и огромная ответственность, так вот Мойша в этот самый главный в своей жизни день, вернее, готовясь к этому самому главному в своей жизни дню, в первую очередь, тем не менее, думает не о себе, не о своей личной подготовке, а о готовности еврейского народа, тех людей, за которых он отвечает. Может быть, даже в в ущерб ущерб самому себе, он в первую очередь занимается нуждами э, того народа, который который он возглавляет проявление того же же качества, мы видим у Моисея, и совсем недавняя история, когда еврейский народ согрешил, и судьба его висела на волоске, Всевышний э, провозгласил сначала, что он э, готов уничтожить народ в наказание за этот грех, с тем, чтобы произвести новый народ от Моисея. Моисей не просто молится просто и спрашивает испрашивает прощение у творца и даже не просто торгуется с ним оставить а перед творцом ультиматум сотри имя мое из, к- из твоей книги сотри меня вытри, сотри меня из, из твоей книги Мхейни, но несифра хашайкасавта то есть он готов, демонстрирует готовность к полному самопожертвованию ради народа который верен ему в попечение. но моисей это конечно же экстремальный пример как бы вершина лидерства но такой вот аспект лидерство может проявляться и совершенно на, разный, на разных уровнях. А очень, очень интересная история иллюстрирует эту, иллюстрирует эту идею, произошла около 200 лет тому назад с одним из хасидов э, второго раба в династии Хаббат, Рабби Довбера. Так вот, один, один из его хасидов был весьма ученым раввином и великолепно, великолепным оратором. И он э, путешествовал из города в город, и везде, где он останавливался, он давал уроки, преподавал учения хасидизма. И настолько в него прекрасно получалось, такая у него была связь с аудиторией, такой отклик аудитории он получал, что это настолько всем нравилось то, как он ведет занятия, что это начинало подыгрывать на неких струнках гордыни, что ли, в глубине его души, и он, будучи человеком искренним и серьезным, чувствовал это, и это его отнюдь не радовало, и поэтому он пришел к Рэбе, попросил освободить его вот от, этой, э, от этой деятельности по распространению учения хасидизма, от, от преподавания, потому что это пробуждает гордыню в его душе, он от этого это наносит некий духовный вред ему самому. На это Рэб ответил ему на на сочном Идиша, пусть из тебя хоть луковица получится, но Хасидус ты должен преподавать. То есть, твои проблемы, которые могут в результате этого возникнуть, это твои проблемы. То с ними разбирайся сам, это твоя обязанность, но лишать людей света внутренней Торы, света учения Хасидус, ты не имеешь права из-за своих проблем. Вот это вот очень, 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 очень колоритный пример, несущий очень, 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 очень важный урок. Так, опять-таки, подчеркивающий идею того, что является исключительно важным и главным качеством духовного лидера. Способность поступиться собственными интересами, в том числе и духовными интересами, ради нужд тех людей, за, этот, за которых этот лидер отвечает, которых он возглавляет. Так вот, аналогичным, образом, аналогичным же образом должно быть истолковано и поведение неси, князей. Глав колен народа Израилева, они принесли свои пожертвования в храм. В последнюю очередь не из-за некой лени, не из-за отсутствия расторопности, не по нерасторопности, а потому что они рассудили что негоже отбирать у народа вот такой вот... Они, может быть, слушайте, они были не просто сами достойны, они были и богатейшими из людей, они, может быть, могли бы покрыть, так сказать, все расходы по возведению храма. Они решили предоставить людям возможность исполнить эту мицу максимально возможным для, 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 для людей образом, а себя оставили, а себя поместили на второй план. Вот в этом проявилась, на самом деле, их не нерасторопность, а высокое качество лидерства, способность поступиться собственными собственными духовными интересами ради интересов людей, за которых которых ты отвечаешь. Они этим людям предоставили возможность более полным образом исполнить митву приношения в святилище. Ну хорошо, мы пока что объяснили, каким образом эти самые несы, главы колен, остаются, так сказать, кошерными главами колен, и что их поведение вовсе не является ленностью и нерасторотностью, а на самом деле полностью, казалось бы, согласуется вот с их высоким званием, почтенным званием глав колен. Однако, однако Юд-то, буковки Юд все еще не достает. И недостача этой буковки Юд все-таки вроде бы по объяснению Рабиноса, она указывает на некий на некий изъян. И даже то, что они пропустили вперед, сказать, вежливо всех, весь еврейский народ, не только дам, но и, но и вообще всех, сделать переношение в храм первыми, хотя мы это и смогли истолковать в неком позитивном ключе, тем не менее, в четвертой книге пятикнижия, где описывается процесс освящения храма, мы видим, мы видим этих самых князей, глав колен в первых рядах, приносящих, приносящих в храм. Значит, что-то... В то все-таки в тот первый раз было сделано не так. И сущность ошибки, которая, безусловно, произошла, была допущена в поведение этих самых Нессиим, мы можем понять, исходя из сущности, духовного смысла вот этой самой буковки, которая которая недостает в в их титуле. Буква «Ют» – это самая маленькая буква священного алфавита. Фактически, по сути, она представляет собой просто точку. Она является графической основой всего всего Адвбета. Все прочие буквы получаются как бы такими некими трансформациями Этой, этой буквы, растягиванием, деформированием и так далее, и так далее. Она является началом, подобно тому, как... Точка геометрическая является началом всей, всей геометрической реальности. Являясь некой сущностью нулевого, нулевого размера и нулевого измерения, она дает начало всем прочим геометрическим понятиям, да, таким как линия, луч, прямая, уже одномерные понятия, вслед за которыми следует плоскость как двумерное понятие и так далее. Точка сама по себе размером не обладая, являясь как практически, просто будучи как, некой, как некое нич, ничто, тем не менее, ничто существующее. То есть существует но но размером не обладает. Так вот эта буква, буква буква-точка, буква «Юд», символизирует собой качество, которое обозначается термином «битуль», устранение эго, как бы забвение собственного «я». И отсутствие этой буквы, символизирующей «битуль», забвение «я», устранение эго в титуле «нысеим» указывает на то, что вот этого качества, этого качества этим самым «нысеим» в определенной степени не хватало. Опять-таки, к пониманию этой идеи нужно подходить несколько осторожно. Тут вступает в действие то правило двойных стандартов, о котором мы сказали в начале беседы, что речь не о том, что мы пытаемся приписать на какой-то некий, некий эгоизм. Но все дело в том, что, будучи людьми особого порядка, особого уровня, они и судимы, их поступки оказываются оцениваемы совсем по иной шкале. Совсем с другими мерками. И мельчайший э, изъян им засчитывается в, в большей степени, нежели, нежели, нежели обычному человеку, у которого это вообще и не было бы отмечено, как, какой бы то ни был изъян. Теперь, значит, что у нас происходит, каким образом этот вот изъян отсутствие крайней мере, до, должной пропорции качества, качества биту или самоустранения э, устранения эго. Он и всем каким образом он проявился в их, в их поведении вот проблема, проблема не в том что они позволили всем принести в храм прежде самих себя а сами как бы стояли в сторонке дожидаясь что же там останется проблема вот именно в такой формулировке в так, такого рода постановке задачи что пусть они, народ принесут все принесут что они принесут а что не достанет мы донесем. То есть сама постановка задачи, она как бы подразумевает, включает в себя упоминание о, нек... о том, что народ как бы не справится с, с исполнением всей задачи, что как бы без нас не обойдутся. Вот именно такая, такое вот выражение их мысли и проявило, может быть, мельчайший, но наличествующий в них изъян отсутствие дол... в должной степени качества, качества бетуль, полного устранения эго, поскольку они отнеслись... К этой задаче с точки зрения своего, ну, своей, своей великой значимости без нас не обойдутся. Ну ничего, не, 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 не принесут, а чего не донесут, а конечно не донесут, так они, так, так они как бы решили так уж мы донесем. Я это формулирую несколько утрирую, но наверное, наверное, мысль, мысль ясна. В толи на самом деле, не единожды встречается пример вот такого вот эм, проблеска некой самости в людях, которые поставлены на ответственный пост так, в, еврейском, в еврейском народе, и которых этот самый вот этот вот изъян может довести до, до весьма плачевных результатов. Скажем, скажем. В данном случае Моисеем еще легко отделались. Но ничего не осталось принести в храм, кроме, кроме камешков. Это все-таки не столь плачевно, как то, что произошло с лидерами еврейского народа, которые были посланы Моисеем на разведку в землю нам когда еврейский народ подошел к границам земли обетованной, Моисей посылает 12 разведчиков, людей знатных, лидеров, с тем, чтобы они высмотрели и сообщили, как лучше завоевать эту землю. Сюжет достаточно достаточно известный. Разведчики, вернувшись из, из, из путешествия, Начинают запугивать народ, говоря о том, что нам будет не под силу овладеть этой землей. Живут там великаны, мы были в их глазах просто как как кузнечики, и города там страшные и укрепленные, башни до небес и так далее, и так далее. В общем, не под силу нам будет овладеть этой землей. Что произошло? Моисей не знал, кого он посылает. Так вот, дело в том, что когда, когда их послали на эту миссию, на разведку, они, как пишет Раша, были, были были в тот момент достойными. Но что же произошло в них? Что сыграло вот такую роковую роль? А сыграла здесь роль отсутствие, отсутствие должной степени Битуля. Моисей не посылал их с тем, чтобы выяснить, можем мы или не можем овладеть землей обетованной. Он их послал выяснить, как лучше, как легче это исполнить, а не приходить со своим мнением о том, сможем или не сможем. Сможем или не сможем – это не вопрос. Всевышний предписывает овладеть этой землей. Получается, что когда эти, эти люди по своим, может быть, неоднозначно плохим, причинам, резонам, а начинают уговаривать людей, отговаривать их от того, чтобы идти воевать в эту, в эту землю, под, под прилогом того, что им не овладеть ее, ставится как бы под сомнение, формально ставится под сомнение всемогущества Творца, возможность Всевышнего отдать еврейскому народу эту землю во владение. И свою руковую роль здесь сыграло именно то, что они взяли на себя больше, чем на них было возложено. Их никто не спрашивал об об, об их собственном мнении. Им было поручено разведать, как лучше исполнить повеление Всевышнего. Они же берут на себя высказывать свое свое мнение. Не все все двенадцать разведчиков отличились подобным образом, а к ним не примкнули двое ученик Моисея, его будущий преемник Яишуа Биннун и Калев бен который впоследствии стал главой колена-ягуды. Но Тора описывает нам очень интересно, что предшествовало этому, что Моисей, оказывается, изменил имя Яишуа. Он до этого назывался Аишея Биннун. Он назвал его Яишуа, добавив к его первоначальному имени вот эту самую буковку «Ют» как бы сделав ему инъекцию, дополнительную инъекцию от этого качества битуль, которая, эта самая буква Юд и олицетворяет, как пишет Раша, что добавление буквы Юд в имя Аише, который теперь называется Иайшуа, соответствует, мы как бы относимся с молитвой Моисея о том, чтобы он не примкнул к заговору, к заговору разведчиков. Аналогичным образом, Калев спасается от этой участи тем, что он приходит в Хеврон и простирает себя на могилах родцов и молится им о, духовной, о, о духовном подспорье. Просит их благословить его, чтобы он не поддался, не подпал под влияние остальных разведчиков. Вот такая вот вот такая вот печальная история, которая соотносится некоторым образом с нашим главным сюжетом, иллюстрируя, подчеркивая еще раз важность этого качества Бетуль, особую его важность для, так сказать, общинного лидера, для, для духовного лидера, в данном случае речь идет о главах колен. И вот этого качества, оказывается, у них, у них и не хватало. Не, не то, чтобы оно у них вообще отсутствовало, но в должной степени оно у них не присутствовало. Был некий, некий, может быть, мельчайший недостаток, но им это было засчитано в изменено в вино, потому что э, к людям такого уровня применяется особый, особый стандарт. Как написано в Талмуде э, в трактате «Евомейс», что Всевышний со своим ближайшим окружением весьма щепетелен как бы до мелочей. Я несколько э, литературно перевожу, не совсем буквально, там используется буквально выражение «на толщину волоса». Взыскивает с тех, кто входит в ближайшее окружение, то есть справедников, с людей высокого, высокого уровня, с них он взыскивает за, за, за ничтожнейшую мелочь. И именно поэтому буква «Юд» выпадает из слова «Носи», из титула этих самых князей. Не, 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 как, не, не как индикация смысла, чтобы показать нам, какие они плохие, а как результат отсутствия в них должного, должного битуля. Все эти толкования, безусловно, очень интересные, но помимо того, что они проясняют картину произошедшего тогда, они несут в себе очень важный урок, который может быть использован каждым из нас в нашей, в нашей повседневной жизни, потому что титул носы лидера может быть соотнесен не только с главами народа, не только с общинными лидерами, но в той или иной степени с каждым из нас. Каждый из нас может усмотреть в себе определенные аспекты носа главы князя. Ну, во-первых, на самом самом внутреннем, что ли, на самом ближнем к себе уровне каждый из из нас своего рода правитель, правитель некой, некой державы, некого города, если использовать символику экклезиаста. Книги Каэлет, где э, звучат слова о малом городе с немачественными жителями, который, значит, э, которому подступил великий, великий царь и значит обложил его осадой. И в Талмуде этот сюжет трактуется таким образом, что речь идет о нашем теле. Этот город это наше тело. Жители его это, э, это органы нашего тела. И этот город осажден сильным царем, злым и дурным, а именно нашим дурным началом. И задача каждого из нас, как правителя этого города, вести себя достойно этому титулу правителя, охранять интерес этого города, защищать его жителей от поползновения этого самого злого царя, нашего, нашего дурного начала. И здесь нужно проявлять своего рода мудрость управленческую с тем, что, потому что могут быть самые различные надобности у жителей этого года, города, зачастую требуется применение совершенно различ, различных как бы, техник устранения опасности, попасть под влияние этого самого воинствующего дурного начала и с тем, чтобы сказать, соблюсти интересы вот этого маленького царства вверенного нам в, в попечении, в, в управление нужно, нужно зачастую поступаться тем, что может казаться непосредственным нашим персональным интересом, а поступаться соблазнами какими-то, да даже на на самом простом уровне, например, воздержание каких-то видов пищи, которые которые могут вредить нашему телу, несмотря на то, что они могут могут приносить нам удовольствие, потому что это тело требует требует ухода. На самом деле, чем оно слабее, тем легче тем легче может быть, тем более легкой добычей она может стать для нашего дурного начала, потому что чем, чем слабее человек, и, что весьма существенно, чем в большем унынии он пребывает, тем сильнее он подпадает под воздействие этого самого дурного начала. Но не только, естественно, физические интересы этого, этого маленького царства государства должны государства должны нами тщательным образом соблюдаться, безусловно, духовные интересы, которая, то есть, давать, давать нашему, нашему, нашему малому царству заслугу исполнения, исполнения заповедей, поступаясь чем-то, что может казаться для каждого из нас более, как сказать, более соблазнительным, что ли. Но помимо вот такого вот метафорического значения лидерства, каждый из нас осуществляет своего рода лидерство также в отношениях с другими людьми, потому что никто никто из нас не живет в вакууме. Каждый день мы находимся в окружении домочадцев, соседей, сослуживцев, людей, людей на улице и тем или иным образом соприкасаясь с этими людьми, вступая вступая в контакт, мы как бы обмениваемся информацией, обмениваемся тем или иным воздействием друг на друга. То есть, да, мы обладаем воздействием на того или иного масштаба, на людей, с которыми мы мы встречаемся в в нашей повседневной жизни. И это общение, это воздействие на других людей нужно использовать должным образом. Нужно использовать самым позитивным образом, стараясь передать другим людям что-то хорошее, что-то доброе. Не просто Поделись улыбкой своей, с тем, чтобы она тебе вернулась. А речь идет в первую очередь о том, чтобы делиться с ними тем, тем духовным богатством, который, который каждый из нас безусловно обладает, вне зависимости от того, насколько велик багаж этого, этого духовного богатства, как неоднократно говорил Ребе, человек, который знает Алиф, должен постараться научить этому другого человека, даже если он еще не знает бейс. Ты знаешь алиф? передай это знание другому человеку, потом ты возьмешься за весь, потом ты, ты, ты не нужно забывать и о своих, конечно, нужда, нуждах нельзя останавливаться на изученном лишь алифе, нужно переходить к следующей буковке, но уже зная что-то, не нужно стесняться И на самом деле нельзя препятствовать тому Чтобы передать это знание другому человеку Опять-таки, не нужно брать на себя слишком много Некоторые люди, зная только алиф Берут на себя, так сказать, ответственность Рисовать воображение следующие буквы Алфавита Никогда не видя их, а базируясь лишь на своем знании алифа Не нужно брать на себя слишком много Нужно знать, что ты знаешь Но Вот то, что у тебя есть Нужно этим поделиться Поделиться с другим И очевидно Очевидно, что такого рода подход он сопряжен с определенными жертвами. Вместо того, чтобы тратить все время на самоусовершенствование, на духовное возвышение самого себя, человек это время тратит на, на других людей. Но это совершенно необходимо. Это совершенно необходимо, поскольку пристекает от идеи лидерства, которая в том или ином аспекте присуща каждому из нас. В письме Раву из Садигуры, Любальческий Рава в 1980 году написал, что... Равин, учитель или духовный наставник, который покидает Нью-Йорк, Бостон, Лондон и переезжает в Израиль, потому что он жаждет изучать Тору в Святой Земле, такой человек должен быть рассматриваем как дезертир, потому что он бежит с фронта войны против ассимиляции. Очень, очень сильные слова, но они следуют вот из того урока, который мы учим из нынешней недельной главы, об ответственности еврейского лидера за тех людей, которые, которые, на которых он оказывает влияние, и что здесь он должен отставить свои личные интересы, пусть даже духовные интересы, на второй план ради тех людей, которым он может помочь.